0: Pienso a latir en el seno de María Un corazón de carne El corazón de Dios Es un corazón que goza cuando ríes Que sufre cuando lloras Que sabe consolar sabe de dolores y de soledades. Conoce el abandono, conoce la traición. Es compasivo y goza al perdonar. Es una Transforma. Ese corazón es manso y es humilde Es un lugar seguro para irte a refugiar Corazón que es fuente de misericordia De amor hasta el extremo que late en una cruz que se entregó por mí y que está herido por la ingratitud me pides amame al menos tú vengo a entregarte mi amor es corazón de carne es corazón de Dios el sagrado corazón en tu costado abierto quiero entrar y con el alma de rodillas. Re
1: Hablando de esos latidos del corazón, permitidme que antes de que sigamos la andadura de sexto continente eh, haga referencia a unos latidos: eh, latidos eh, del corazón del niño no nacido en el seno de su madre. Quiero hacerme eco de que ha acontecido algo también en torno a Argentina importante y es que bueno pues el presidente de Argentina hizo, hizo público eh, su su plan ¿eh? Alberto Fernández de ampliar la ley del aborto en Argentina que actualmente el, el aborto y pues eh, está permitido pero está bastante restringido las casuísticas en las que se permite, aunque obviamente es una desgracia, pero eh, él estaba queriendo hacer una iniciativa legislativa ampliándola, ¿no? Entonces bueno, pues una diputada de, de Argentina ha escrito al Santo Padre Victoria Morales, haciéndose eco de que un grupo de madres de eh, humildes, ¿no? De unas villas, de dos villas de Buenos Aires, villas, que llevan allí a los barrios eh, los suburbios más pobres han escrito a Santo Padre pidiendo que, que interceda ¿no? contra esa iniciativa de ampliación del aborto y el Santo Padre ha escrito una carta de su puño y letra a Victoria Morales pidiéndole que traslade su agradecimiento a esas madres por su lucha en defensa de la vida y en esa carta plantea dos preguntitas que en el fondo son dos palabras que el Santo Padre ya dijo ¿no? en la entrevista con Jordi Evole, eh, pues que tuvo lugar aquí en España, y que suscitaron, eh, suscitaron un cierto escándalo, pero que el Santo Padre no se ha eh, cortado un pelo, como se dice, de volver a repetir en esta en esta carta, ¿no? Y entonces las dos preguntas son ¿es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Son las dos preguntas que plantea ¿no? el Santo Padre. Y bueno, las ha dirigido a esa diputada argentina, obviamente, para que ella haga pública esa carta. Y bueno, pues el Santo Padre es eh, jefe del Estado del Vaticano y pues no podrá intervenir, digamos, eh, según legislaciones en otro estado, pero sí puede decir una, una palabra de discernimiento moral en esa carta que dirige ¿no? a una diputada argentina es justo eliminar una vida humana para resolver un problema es justo alquilar un sicario un sicario para resolver un problema y yo sé que a mucha gente le, le escocerá ¿no? que el Santo Padre hable de sicario de una, o sea, que le llame un abortista un sicario pues sí, vamos a llamarle sicario, las cosas por su nombre porque un sicario es alguien que mata por dinero ¿Mm? y en las clínicas abortistas también es un negocio en el que se mata por dinero. Luego, bueno, pues es justo alquilar un sicario para resolver un problema. El presidente, Alberto Fernández, en una entrevista había manifestado, bueno, pues que él tiene que ser eh, presidente de todos los argentinos, no solo de los católicos, y entonces que él tiene que eh, pues legalizar sobre el aborto, ¿no? Y además dijo él, espero que el Papa no se enoje, porque él sabe cuánto le admiro y le valoro y que entienda que tengo que resolver un problema de salud pública dijo eso el presidente espero que el Papa no se enoje y lo entienda porque yo tengo que ser eh, presidente de todos los argentinos no solo de los católicos y el Papa en esa carta recuerda como quien no dice nada que el aborto no es un asunto primariamente religioso sino que es de ética humana anterior a cualquier confesión religiosa bueno, quiere decir que hay maneras de responder las cosas, ¿no? Y bueno, pues esta ha sido una pequeñita carta de pocas líneas publicada por eh, esa diputada que es la que ha recibido la carta del Papa y ahí queda para la eternidad estas dos afirmaciones. ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Y la otra afirmación es, a ver, el, el aborto no es un asunto primariamente religioso, es de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa era una noticia que quería compartir porque me parece muy interesante y vamos a tener nuestro rincón para Chesterton ¿eh? dentro de, de estos aforismos de Chesterton hoy vamos a hablar del aforismo del divorcio, ¿qué cosas decía Chesterton del divorcio? muy interesantes ¿eh? muy interesantes bueno primera frase contundente sobre el divorcio incluso si el divorcio no es no es un pecado, si no fuera un pecado, dice, es ciertamente una desgracia. Es curioso esta aproximación al tema. Es que los católicos están en contra del divorcio. A ver, si no es que, como decía Santo Tomás, ¿no? Si no es que sea malo porque es pecado, porque mi religión me lo prohíbe. No, no. Es que es pecado porque es malo, que es distinto. No es que sea malo porque es pecado. No... Al revés, ¿eh? es pecado porque es malo. ¿Eh? O sea, entonces, el problema no está en que, es que mi religión me prohíbe el divorcio, no es que te lo prohíba tu religión, es que, como dice él, es que es una desgracia, es que es una desgracia. ¿no? Repito esta expresión: incluso si el pecado no fuese un pecado, perdón, incluso si el divorcio no fuese un pecado, es ciertamente una desgracia, ¿eh? es una manera importante de acercarse a la realidad. Y luego añade Chesterton. Es puro sentimentalismo presentar un mundo lleno de felices matrimonios, porque no es verdad, porque también en el matrimonio se sufre. Luego una imagen romántica en, te, en que la vida matrimonial todo es felicidad pura es falso. ¿no? Ahora, pero mucho más tonto y sentimental es presentar un mundo lleno de felices divorcios eso sí que todavía es mucho mucha mayor falsedad porque no porque no es verdad que los divorcios sean felices es un es un gran drama y cuando se quiere no pues banalizar lo, lo, los los divorcios se está se está ocultando un drama y además ese drama tiene una doble dimensión una es la de los niños que es terrible que a un niño se le haga pasar por eso es una injusticia increíble no que a un niño se le haga pasar pues por, porque lo más querido para él, ¿no? O sea, para, porque el suelo que ese niño pisa sea un suelo que se vea resquebrajar debajo de sus pies, eso es terrible. Es una injusticia terrible que se comete contra los niños. Y luego además es una es una traición hacia uno mismo, hacia bueno pues hacia ese deseo, esa vocación que todo el mundo tiene para el amor, tremenda, ¿no? Y luego, claro, pues como en, en tiempos de Chesterton existía, ¿no? Pues eh, el debate el debate sobre que, cuáles son las razones para, en las que un Estado puede permitir el divorcio y cuáles son las razones en las que no debe de permitirlo. Y ya entonces se asomaban los que decían que tenía que existir una causa justificante del divorcio que era la de la incompatibilidad de caracteres. Actualmente, como bien sabéis, para que uno se divorcie no tiene que alegar ninguna causa sencillamente con decir es que me quiero divorciar se ha acabado ¿eh? pero claro en aquel tiempo cuando Chesterton hablaba existía el debate sobre eh, qué, en, qué, en qué casuística se permitía sí o no el divorcio ¿no? y entonces frente a, lo, a quienes decían que por incompatibilidad de caracteres el Estado debía de permitir ¿no? el divorcio dice Chesterton lo siguiente si es posible divorciarse por incompatibilidad de caracteres no me explico cómo no estamos todos divorciados. He conocido muchas parejas felices, pero ninguna compatible. <ríe> Curioso esto, ¿eh? Dice Chesterton, a ver, que todos somos, que, que un matrimonio, que, si casi por definición, ¿eh? tenemos una dificultad de compatibilidad. ¿eh? Y entonces, pues, pues en esa, en esa batalla. ¿Por qué? Pues porque en el fondo tenemos todos el pecado original dentro de nosotros. Luego, luego pensar en la teoría de la media naranja, que dos personas se conjugan y estaban hechas la una por la otra y no tienen ninguna dificultad de, de convivencia, a ver que eso no eso no es creíble. ¿eh? Repito la frase, obviamente, un tanto provocadora, ¿no? incisiva de Chesterton. Si es posible divorciarse por incompatibilidad de caracteres, no me explico cómo no estamos todos divorciados he conocido muchas parejas felices pero ninguna compatible es que la felicidad consiste no en no tener problemas en el matrimonio sino mira, en, en abordarlos y, y en a pesar de los problemas pues, pues, pues buscar la comunión y seguir adelante ¿no? y ahora viene también la frase del millón ¿eh? de, de Chesterton claro, cuando se va permitiendo el divorcio por cualquier causa, por cualquier causa dice, el efecto evidente del divorcio frívolo es el matrimonio frívolo. Si un Estado permite el divorcio, sencillamente, porque, pues porque sí. Si el divorcio es frívolo, entonces al final la gente se, ca se casa frívolamente, porque sabe que se está casando y que cuando le dé la gana, pues, pues este compromiso que adquiero lo rompo al día siguiente. ¿eh? Si el divorcio es frívolo, el matrimonio es frívolo. Bastante evidente ¿no? lo que dice aquí Chesterton. ¿No? Y por último, para rematar, ¿no? Para rematar eh, este pensamiento siempre eh, incisivo de Chesterton, ¿no? Como un aguijón eh, que, que está pues, pinchando ¿no? eh, para, para hacernos pensar. Dice él, el ataque al matrimonio es un argumento a favor del celibato. No es un argumento a favor del, del divorcio. Pues ese enredo que el celibato evita el divorcio lo duplica y lo repite <ríe> como diciendo oiga si usted si usted está en el fondo no pues pues atacando el matrimonio oiga pues entonces estará defendiendo el celibato pero claro que usted ataque el matrimonio para defender el divorcio para que se vuelva de nuevo a caer a, a tropezar en la misma piedra pues este eh, la cosa es bastante absurda ¿no? la, la cosa es bastante absurda es ¿eh? eh, curioso no eh, la, pues este pensamiento chestertoniano bueno tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.